0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan mis amigos y mis amigas? Este es un nuevo capítulo del de podcast de Invertir en Conocimiento. Capítulo número 26, como si fuera poco, 26 capítulos de este podcast en donde intentamos explicar de una manera más simple y concisa cualquier cuestión económica o de finanzas para que puedas Entender un poquito más y manejar de forma más eficiente tu dinero, que esa es la idea principal de este podcast. Pero para que eso suceda, tenés que compartirlo, tenés que ir a decirle a tu amigo, a tu amiga, familiar, padre, madre, novio, novia, lo que tengas al lado tuyo. Y decirle, che, mirá, hay un podcast de un pibe, se llama Gonzalo que está buenísimo, me encanta. Que este, tenés que escucharlo porque está muy bueno, tenés que seguirlo en Spotify. Porque si no haces eso, en los próximos meses el dólar se va a disparar y vamos a quedar todos súper devaluados. Así que, por favor, hacelo si no querés que esto pase. <ríe> bueno, estoy grabando a las 7 menos 10 del día 2 de julio del 2019 a poquitos minutos horas ...de que comience el Superclásico de este, Sudamérica entre Argentina y Brasil... ...que espero que ganemos porque si no voy a estar muy triste... ...así que no, vamos, vamos a hinchar con todo para que, para que ganemos. Bien, bueno, primero en principal, como ustedes ya saben, tengo que lanzar algún chivo... Eh, ...y comentarles que el día 20 está el curso presencial de introducción a las inversiones... Sí, va a ser presencial, es un sábado, el sábado 20 de este mes, de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es un curso que dura 4 horas, así que es un curso bien intensivo, en donde vamos a estar viendo un montón de herramientas de inversión, como fondo común de inversión, acciones, bonos, plazo fijo en uvas, letes, le letes, lecaps, este, vamos a estar viendo el armado de carteras de inversión, y un montón de cosas que son súper interesantes y muy importantes. Lo más importante de todo, todo esto es que el, eh, hasta el día 7 hasta el día 7 de julio lo estamos ofreciendo un precio promocional de tan solo mil pesos mil pesos por cuatro horas de curso donde te vas a estar llevando un montón un montón de información que te va a servir para que puedas empezar a invertir si es que todavía no lo estás haciendo y si lo estás haciendo para complementar lo el conocimiento que ya tenés y agregarle un poco más para que vayas este para que vayas contribuyendo a, a ...al aumento de conocimiento en materia de, de inversión y de finanzas... ...así que no te lo puedes perder, hasta el día 7 tenés la oportunidad... ...de acceder a este descuento del 60% para que puedas venir al curso... ...quedan cupos todavía, ¿sí? ya se están anotando personas... ...todavía quedan algunos cupos, pero no te duermas... ...si estás interesado realmente o interesada, te recomendaría que no te duermas... ...porque estoy seguro que los vamos a terminar agotando... ...bien, dicho todo esto, hoy... Dado que los anteriores dos fueron de inversión y de finanzas personales, hoy toca hablar un poquito sobre economía. Eh, creo que lo más preponderante dentro de lo que pasó en la economía fue el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Eso vamos a tocarlo ahora un poquito más adelante. Primero vamos a lo que todos queremos escuchar, que es que, que es lo que está pasando con el dólar que cae. Me Resulta muy curioso y gracioso ver cómo ahora la gente está preocupada porque cae. No solamente nos preocupamos cuando sube, sino nos preocupamos cuando cae. ¿Y por qué pasa esto? Muchas personas, muchas personas, les ha pasado de que cuando el dólar se ha empezado a disparar hace unos meses atrás, si no me equivoco, eh, y llegó hasta, me acuerdo, hasta los 47, 47 monedas. Claro, un montón de personas salieron a comprar cuando esto pasó. Ante el miedo de que pasara lo mismo que sucedió el año pasado, en 2018, que se disparó el dólar y hubo una corrida eh, de, del tipo de cambio. Cuando vieron que empezaba a subir de vuelta, nuevamente salieron a comprar cuando fue esta, esta suba. ¿Sí? Entonces, claro, todas esas personas que compraron en 46 pesos, en 47, 45, casi 46, ahora están preocupados porque tienen menos dinero en, dol, en, en pesos, digamos, si hacemos el cambio de, el tipo de cambio de hoy, que los que tenían en el momento de comprar. Ahora lo quieren ver subir, en ese momento no querían que suba más, ahora lo quieren ver subir y ahora está cayendo. Hoy cayó 20 centavos más, está en 43 y moneditas, si estás en un broker eh, o en algún agente de bolsa que venda dólares mediante su plataforma, quizás lo consigas todavía un poco más barato por el dólar MEP, que siempre es un poco más barato. Este, así que tenemos un dólar hoy que está en baja, ¿sí? lo cual es preocupante. ¿Por qué? Porque ahora que lo tenemos en baja, se está atrasando nuevamente. El tipo de cambio se atrase no es bueno en el, ni en el corto ni en el largo plazo. ¿sí? En el largo plazo en algún momento se, se termina acomodando. Pero digamos, en el corto plazo ahora le sirve a cualquier persona que para poder comprar dólares a un precio más accesible de lo que lo tenía antes. Este, y hacerse de, de billetes verdes para ahorrar en dólares. Pero digamos, a nivel país, si vos venís teniendo una inflación del 3% mensual y el dólar se te está cayendo, ¿sí? el tipo de cambio se te está cayendo, cayó creo que un 7% en los últimos en las últimas semanas, ¿qué es lo que te está pasando? No está siguiendo la inflación, por lo cual tenés unos precios en pesos más altos, ¿sí? este, un tipo de cambio más bajo, por lo cual nos estamos empezando, entre comillas, a encarecer un poco más, y eso le genera al país... Ah, y a todas las personas que exportan sus este ¿cómo se llama? sus bienes y servicios a pasar a ser un poco más caros en términos de medición en dólares, por lo cual nos hace menos competitivos. ¿sí? Entonces, que el dólar baje, está bien o está bueno, depende para quién. Depende para quién. En el corto plazo podríamos decir que no afecta demasiado. Pero es importante de que si seguimos manteniendo una inflación alta todos los meses necesariamente necesitamos que el tipo de cambio acompañe a la inflación porque si no nos encarecemos nos ponemos menos competitivos ¿sí? este, así que necesitamos que el dólar en algún momento empiece a repuntar o si no que la inflación haga una baja muy abrupta lo cual lo veo muy poco probable. Lo positivo, entre comillas, de vuelta, es que la inflación del mes de junio fue del 2,80. Y... No, 2,6. 2,6 fue la inflación registrada por el INDEC para el mes de junio, lo cual hay una baja este, importante para lo que es respecto del mes de mayo, sí, pero obviamente 2,6 es una inflación alta, todavía seguimos con una inflación alta y una perspectiva de inflación durante todo el 2019 este, en 40%, ¿sí? o un poquito por encima del 40%, por lo cual es una inflación muy alta lo que para nosotros es una inflación alta para el mundo sería una hiperinflación ¿está bien? Eh, lamentablemente por una cuestión ya casi eh, hereditaria, pareciera que la inflación es algo que ya está totalmente arraigado en el pueblo argentino eh, y cuando nos dicen una inflación del 40% lo estamos tomando como algo alto pero quizás no le estamos dando la gravedad real que tiene la inflación ¿sí? y es ese nivel de inflación. Tengan en cuenta que hay países, este varios países del mundo, en los cuales van a tener menos inflación durante todo el año que nosotros en un solo mes. Por lo cual es bastante dramático estar teniendo niveles de inflación del 40% Teniendo en cuenta más, además perdón, de que muchas personas no tienen paritarias que igualen la inflación Por lo cual están constantemente todos los años perdiendo poder adquisitivo Así que cada billete que ganan durante todos los meses del año tiene menos poder de compra ¿sí? Y encima si le estamos sumando que no llegan a cubrir... Por paritarias, la inflación que tuvo el país, más complicada se vuelve la situación. Por lo cual, la inflación está bajando, lo vemos como un dato positivo de que por lo menos la tendencia empieza, por lo menos estos meses, a ser bajista pero seguimos en niveles de inflación altos. ¿sí? Así que, ojo con esto, no nos apresuremos a decir que la inflación ya está bajando de una manera bien galopante. No, hay que esperar, hay que ver qué es lo que pasa. Otro dato muy importante que pasó fue que la presidenta del FMI, Lagarde, renunció a su puesto... Porque aparentemente tiene la postulación para ser eh, la presidente en el Banco Central Europeo. Lo cual no es para nada menor. ¿sí? Este, parece que cambia la presidencia de este, un de, ¿cómo se llama del FMI para pasarse al Banco Central Europeo. ¿Qué pasa con el crédito del FMI que nos dio a nosotros? Este, y que la GAL fue una de las personas que tanto lo impulsó, bueno, no debería pasar nada porque el crédito en definitiva lo da el FMI y no lo está dando Christine, así que no deberíamos tener ningún tipo de, de problema en ese sentido para ver si hay que renegociarlo o algo por el estilo, hay que ver quién asume este pero digamos, es muy importante para nosotros que Estados Unidos nos guste o no nos guste eh, nos apoya en ese sentido. A ver, si a nosotros el FMI nos prestó 50 mil millones de dólares, que es una torta de guita gigante, eh, no es por nada, sí, es porque tenemos el visto bueno y desde Washington le dijeron al FMI, che, eh, nosotros apoyamos a Argentina, denle este dinero que, que lo necesita. De vuelta, hay gente que me debe estar escuchando y debe estar diciendo No, pero que nos den tanta plata es un desastre Sí, sí, estamos de acuerdo En el momento que aceptamos un crédito del FMI nos fuimos a la B Eso tenemos que tenerlo siempre presente No es que le fuimos a pedir al FMI porque nos paga una tasa más baja que la que el mercado nos ofrece Sí, nos paga una tasa más baja que el mercado nos ofrece Pero tengamos... Conciencia de que si saliste a pedirle al FMI y no le estás pidiendo a los mercados internacionales como hacen cualquier país del mundo, es porque no te están prestando, es porque te cerraron la puerta en la cara y porque te fuiste a la B y tuviste que ir a pedirle plata al FMI. Esto es así. Este guste a quien le guste. Eh, ¿Vamos a pagar una tasa menor? Vamos a pagar una tasa menor. Pero te fuiste a la B. Bien, bien dicho esto, el riesgo país sigue alto, pero bajando. Otro dato positivo, entre comillas, porque viene bajando, pero todavía lo tenemos bastante, bastante, eh, bastante alto. Después, en cuestiones de mercado, hoy tuvimos un Merval bastante indeciso. A ver, el Merval dio un muy fuerte salto a partir del día ya les digo 3 de junio es decir, todo junio dio una suba muy importante a raíz de lo que hablamos las, las ¿cómo se llama? los episodios pasados de la vicepresidencia de Pichetto ¿sí? y después de eso como toda suba tan fuerte se dio una, una cuestión de later, lateralización ahí está en donde el mercado se fue moviendo para abajo y para arriba durante algunos días. Y ahora estamos en esa situación. Está en 41.793 puntos medidos en pesos. Es decir, que estamos en recontra máximos históricos medidos en pesos. De el Standard Poor's Merval. Por lo cual, máxima cautela para ver qué es lo que hace y cómo se mueve. Eh, después. Hay acciones muy representativas, como por ejemplo Banco Galicia, que es la que mayor ponderación tiene dentro del mercado, que está moviéndose, está oscilando su precio de una manera bastante similar a la del de Merval. ¿sí? Este, del otro lado de la vereda, cruzando este, para el norte... Viendo Estados Unidos, tenemos al Standard Poor's, por ejemplo, Standard Poor's 500, que es el índice más representativo de mercado que tiene Estados Unidos, que de vuelta está en máximo. Ayer hizo un máximo abriendo con un gap, que un gap básicamente es un salto. Es decir, supongamos que el precio del de Standard Poor's vamos a ponerlo bien básico supongamos que el precio de algo no sé de una mesa es de 100 pesos y al otro día cuando abre el mercado donde de, y donde se venden las mesas en vez de valer 100 pesos vale 150 esa diferencia de 50 pesos de un día para el otro es un salto muy grande en precios, eso en el mercado se conoce como gap, ¿sí? que es un salto. ¿sí? En este caso se dio un salto al alza, se dio un gap al alza, en donde después terminó retrocediendo, cerrando el mercado positivo, pero con menor... este ¿Cómo se llama? Menor eh, fuerza que cuando abrió. Hoy lo mismo, hoy termina positivo, cerrando en 2.973 puntos, lo cual seguimos en máximos históricos del estándar AMPURS. Eh, por lo cual Estados Unidos goza en este momento de buena salud, esperemos que siga así, esperemos que no se desmorone y si llega a haber un retroceso de los mercados internacionales, sobre todo de Estados Unidos, que no sea un retroceso muy muy importante. Bien, ahora volviendo al tema Mercosur-Unión Europea. Hay muchas personas que están en contra, hay muchas personas que están a favor, hay algunas que dicen que es un éxito, hay algunas que dicen que es un fracaso. Cada una tendrá sus argumentos, ¿sí? Eh, la realidad la realidad es que hasta que no se vea, hasta que no muestren la letra chica, la letra fina de lo que se va a terminar firmando, no podemos sacar conclusiones. ¿sí? Yo calculo, o por lo menos es por lo que leo, que generalmente la oposición dice que, que no, que esto a la industria le va a ser muy mal y el oficialismo te dice que no, que esto este, es volver al mercado, es poner al país de vuelta en el mapa y que nos va a beneficiar a todos. Bueno, hay que ver de vuelta, hay que ver muy probablemente haya cierto secto, eh, sector de la industria que va a salir afectado y haya cierto sector de la industria que vaya a salir este, beneficiado. Al ser un pacto, entre, eh, un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, Argentina, yo calculo que va a tener poco poder para poder este, disponer de lo que nosotros pretendemos como país ¿sí? en beneficio nuestro. Vamos a ver cómo lo cierran, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sí es verdad que al momento que un país se abre al mercado, hay ciertas industrias que pueden no volverse competitivas y sufrir ante las importaciones de otros países que tienen los mismos productos o servicios a un precio mucho más bajo del que lo puede llegar a ofrecer un productor nacional, ¿sí? Por ejemplo, en la industria argentina este, sufre mucho la industria de, de lo que es el calzado porque todo lo que es importado, todo lo que es de afuera sale mucho más barato. Entonces vos cuando bajás las barreras de entrada de los productos del exterior, por ejemplo, en la industria... Este, del calzado le afecta muchísimo porque los costos sí que tiene por ejemplo eh, no sé Nike Adidas o cualquier mega empresa como esas donde lo, donde la producción se hace en países que la mano de obra es muy barata por eso termina teniendo un producto económico de muy buena calidad que al productor argentino para llegar a un producto de esa misma calidad te tendría que vender esa misma zapatilla a un precio mucho más caro y por eso no puede competir con ese este monstruo de, del calzado bueno, vamos a ver ¿Cómo es que se da este acuerdo? ¿En qué marco? ¿Si salimos beneficiados o no? Si no salimos beneficiados, la verdad que firmar el acuerdo es más que, un, más que nada una cuestión este, marketinera de que estamos firmando algo con la Unión Europea. Esperemos que no sea así, esperemos que sea algo muy positivo para todo el Mercosur y este, para la Unión Europea también, para que se pueda llegar a ser un nuevo socio comercial bastante interesante. Bien, amigos y amigas, hasta acá llegamos con el capítulo número 26 del podcast de Invertir en Conocimiento. Espero que les haya gustado. Compártanlo porque si no se va a disparar el dólar, se los aseguro. Y de vuelta, si estás interesado o interesada en participar en nuestro curso presencial, nos puedes preguntar por Instagram o mandar un mail y nosotros te vamos a estar contestando a la brevedad para que eh, darte toda la información que necesites como siempre espero que tengas una buena semana que tengas un gran fin de semana largo y nos vemos el próximo ma eh, martes hasta la próxima chao